0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Europa wählt seine Zukunft. Was bringt uns die Europäische Union? Ist die EU eine Wertegemeinschaft? Das Vier gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Die Europäische Union mit ihrer Politik und deren Bedeutung für unser Leben hat in den letzten Tagen eine höhere Aufmerksamkeit und Gewichtung als in den vergangenen Jahren bekommen. Die Zeiten, in denen man sich über Gesetze lustig machte, die den Krümmungsgrad von Bananen regeln, sind längst vorbei. Die Rettung von Griechenland. Ein gemeinsames Klimaschutzabkommen, gerechte Flüchtlingsverteilung und der Brexit verdeutlichen uns seit ein paar Jahren, wie wichtig das Projekt Europa für unser aller Leben ist. Am 26. Mai findet in Deutschland die Europawahl statt und es stellt sich uns die Frage, welche Zukunft sich Europa wählt. Darüber spreche ich mit meinem Gesprächspartner John Keke. Willkommen zum vier augengespräch Hallo Stefan. Drei Zukunftsvisionen halte ich erstmal für denkbar. Die erste Variante ist ein konservatives Weiter so. Europa wird einfach weiter verwaltet. Die zweite Variante ist ein linksliberales Europa, das reformiert wird. Stichwort einheitliche Asylregelungen, Europäischer Sicherheitsrat, EU-Mindestlohn oder EU-Digitalsteuer. Da gibt es viele Varianten. Oder die dritte Variante, ein Europa der Rechtspopulisten mit der AfD, dem Front National und anderen rechtspopulistischen Bewegungen. Jan, welche Vision glaubst du wird sich vielleicht durchsetzen bei der Wahl, wenn du dir so die Stimmung in Europa anguckst? Also wenn ich mir so im Moment die Stimmung angucke, würde man
1: natürlich dazu verleitet werden, zu sagen, dass es eher rechtspopulistisch wird. Glaubst du, die haben einen sehr
0: großen Anteil? Ich
1: glaube aber, und das wollte ich jetzt noch ein bisschen weiter ausführen, dass die, dass wir trotzdem noch eine sagen wir mal sowas, nur eine Art große Koalition aus Sozialdemokraten und Konservativen haben, sodass die konservative Linie tendenziell bestehen bleibt, allerdings mit dem Druck, ähm, sich ähm, weiterzuentwickeln und die Fragen in Bezug auf die Asylpolitik irgendwie zu beantworten. Denn, dass die Rechtspopulisten jetzt stärker werden, müssen die ähm, Parteien oder die Abgeordneten im Europäischen Parlament ja irgendwie sehen ja. und damit irgendwas machen, damit das nicht eine noch
0: stärkere Kraft wird am Ende. Welche Variante würdest du denn gut finden, die sich durchsetzt? Ich nehme jetzt mal nicht an, dass du zu den Rechtspopulisten gehörst, aber würdest du sagen, ein konservatives Weiter-so, es läuft eigentlich ganz gut, äh, wäre sinnvoll oder hältst du es für sinnvoll, dass mal ähm, Reformen angepackt werden? Also ich finde, Europa ist ein sehr, sehr äh,
1: schönes Projekt, auch ein in großen Teilen sehr erfolgreiches Projekt, was zum Beispiel Frieden in Europa angeht, ähm, was unsere Freiheit hier in Europa angeht. Ich bin aber auch der Meinung, dass die EU nicht nur ein Wirtschaftsraum sein sollte, sondern auch ein Sozialraum sein sollte. Deswegen würde ich schon dazu tendieren, auch eine ähm, sozial ausgerichtete Vision zu wählen. Man könnte dann natürlich sagen, eher tendenziell links-liberale. Vision und ich hoffe, dass sich da auch alle EU-Mitgliedstaaten unter einen Hut fassen lassen, denn das ist durchaus schon ein Problem. Wir haben große ähm, Divergenzen innerhalb der EU, ähm, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein Staat aufgebaut sein sollte, wie ähm, Sozialpolitik betrieben werden sollte. Und das ist durchaus ein Problem
0: das sicherlich gegeben ist. Und das kann man nicht mal so einfach unter den Teppich kehren. Im Laufe der Sendung sprechen wir dann auch darüber, ob Europa eine Wertegemeinschaft tatsächlich ist. Wir gehen konkret auf die Wahl ein und erklären die Wahlmodalitäten und die Fraktionsbildung. Aber bevor wir dazu kommen, schauen wir uns mal an, was uns Europa eigentlich bringen soll. Und dass Europa tatsächlich einen hohen Einfluss auf unser Leben hat, zeigen verschiedene Punkte. Du kannst gerne mal ein paar nennen. Erstmal würde ich sagen, dass Deutschland als
1: Exportweltmeister, oder jetzt momentan nicht, ist es ja zwischendurch mal Weltmeister, manchmal nicht. Deutschland ist eben angewiesen auf Europa als Wirtschaftsraum, weil wir extrem viele Waren exportieren, auch nach Großbritannien. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Wir können aber auch zum Beispiel einen Teil unseres Fachkräftemangels ausgleichen, indem wir, ähm, naja, arbeitslose Jugendliche aus Spanien oder so anwerben ähm, und oder dass wir auch einfach einen Durchfluss haben innerhalb der EU. Das heißt, dass sich wirklich da die äh, Arbeitnehmer, die Potenziellen an Orte begeben können, wo sie Arbeit finden. Ich würde auch sagen, dass äh, unser... Europa durchaus eine gewisse Autorität ist, wenn wir mit größeren Mächten wie China oder den USA verhandeln. Mhm. Das wäre jetzt für Deutschland oder für die Niederlande alleine etwas schwierig, wenn man da irgendwelche ähm, Themen durchsetzen möchte. Außerdem ist es so, dass wir in unserer globalisierten Welt durchaus etwas brauchen, was über die Nationalstaaten hinausgeht.
0: Dann möchte ich mal ein paar Selbstverständlichkeiten sagen, die aber trotzdem ein Erfolg der Europäischen Union ist. Wir haben eine einheitliche Währung, zumindest in großen Teilen der EU. Das heißt, wir können fast überall in Europa bezahlen, ohne wechseln zu müssen. Wir haben die Reisefreiheit, die Freizügigkeit. Wir können ohne Kontrollen in ganz Europa reisen und brauchen lediglich unseren Personalausweis. Wir haben, du hast sie gerade schon angesprochen, die Arbeitnehmerfreizügigkeit in ganz Europa. Und vor allen Dingen, Europa ist ein riesengroßer Friedensgarant für uns. Denn nur durch die Kooperation der verschiedenen Nationalstaaten ist garantiert, dass wir keinen Krieg mit den Nachbarländern haben werden. Und Europa setzt sich auch, also die Europäische
1: Union, immer wenn wir von Europa sprechen, dann meinen wir jetzt meistens die Europäische Union, die setzt sich auch für demokratische Standards ein. Das heißt... Selbst wenn wir irgendwo in der Europäischen Union demokratische Standards anzweifeln, die EU setzt sich zumindest dafür ein, dass diese Standards eingehalten werden oder dass sie wiederhergestellt werden. Außerdem sowas wie der gemeinsame Verbraucherschutz und Mindeststandard. Also ich denke da an etwa die Handykosten. Ich, früher war es zum Beispiel relativ teuer, wenn man nach, in die Niederlande gereist ist, wenn man da telefoniert hat und heute ist das alles einheitlich günstig
0: geworden. Sogar eine relativ neue Regelung, die die EU umgesetzt hat, richtig. Dass natürlich nicht alles optimal in Europa ist, ist auch klar. Wir sprechen gleich also auch natürlich über den einen oder anderen negativen Aspekt, den wir Europa zu verdanken haben. wählt am 26. Mai bei den Europawahlen seine Zukunft und da ist es hilfreich zu wissen, was uns Europa eigentlich bringt. Wir sprachen gerade ausführlich über die vielen Vorteile, die uns die Europäische Union eingebracht hat. Zur Wahrheit gehört es natürlich auch, dass nicht alles optimal läuft in der EU und ich fange einfach mal an und gebe zu bedenken, dass, das merken wir ja auch in Deutschland in den letzten Jahren seit der Flüchtlingskrise sehr stark, nicht jeder mit der entstehenden Vielfalt der Kulturen so klarkommt. Das heißt, durch die Einreise neuer Personen mit ihren fremden Verhaltensweisen, Bräuchen und Religionen, äh, die dann bei uns auftauchen, gibt es dann dementsprechend größere Reibungen. Und offensichtlich sind viele Menschen bei uns diesen Umgang noch nicht gewöhnt. Hast du da ein konkretes Beispiel, welche Kulturen du meinst? Weil ich würde
1: jetzt sagen, wenn jetzt ein Franzose kommt, oder Schweizer. Dann äh, kommen da jetzt
0: vielleicht nicht so viele Konflikte auf. Würdest du da auch eher an osteuropäische Staaten denken? Ich denke da an die Sinti und Roma, mhm. die aus Ländern kommen, die zur EU gehören und die sicherlich noch immer mit großen Vorurteilen zu kämpfen haben. Ansonsten richtet sich das hauptsächlich, muss man ja sagen, gegen Menschen mit muslimischem Glauben und äh, da geht es dann vielleicht eher um das Thema europäische Flüchtlingspolitik. Okay, das heißt also, die EU-Außengrenzen müssten äh, besser gesichert werden oder das ist, wir müssten einen ja, besseren das die Front Frage. haben. Für genau richtig, wir müssten irgendwie eine Lösung, eine europäische Lösung dafür mhm. finden, wie den einzelnen Nationalstaaten und ihrer Gesellschaft ähm, diese neue Vielfalt auf eine Weise zugeführt werden kann, ohne dass sich die Bevölkerung davon überfordert fühlt, wie auch immer das gehen soll.
1: Nicht immer funktioniert die Zusammenarbeit in Europa, das ist leider so. Allerdings gibt es auch ein oder Beispiele, wie man äh, miteinander zusammenarbeiten kann und das sehr, sehr äh, erfolgreich ist und produktiv ist. Zum Beispiel äh, so ein großes Unternehmen wie Airbus, das halt äh, multinational ist und nicht nur in Deutschland oder in Frankreich agiert, äh, wo halt mehrere Staaten zusammenarbeiten in Arbeitsteilung und dadurch ein großes und eigentlich auch erfolgreiches Unternehmen, mal abgesehen jetzt von der Schwierigkeit mit dem Airbus A380. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie man denn durch Zusammenarbeit Dinge erreichen kann. Und ich finde es zum Beispiel auch sehr schön, dass Studierende sehr einfach die Möglichkeit haben, innerhalb der EU ein Auslandsjahr zu absolvieren, weil die Krankenversicherung günstig ist. Wenn jetzt Großbritannien aus der EU austritt, wird die Krankenversicherung zum Beispiel dort deutlich teurer werden und für EU-Bürger und damit auch so ein Auslandsaufenthalt oder auch nur eine längere Reise
0: dorthin etwas schwieriger werden. Ein Kritikpunkt, den ich noch anführen möchte, in Deutschland vor allen Dingen ist das Sozialsystem nicht darauf ausgelegt, dass Personen aus anderen Ländern sie in größerem Maße in Anspruch nehmen, da die Finanzierung eben durch Steuern und äh, Sozialausgaben, oder Sozialabgaben vielmehr in Deutschland stattfindet und äh, wenn dann Menschen zu uns kommen, diese Leistung in Anspruch nehmen, ohne jemals ähm, eine Gegenleistung in Deutschland erbracht zu haben, dann kann das ganze System natürlich an seine Grenzen stoßen. Das ist nochmal so ein Aspekt, den man kritisch betrachten könnte. Wenn so viele verschiedene Länder der Europäischen Union angehören, dann haben all diese Länder verschiedene Sichtweisen. Kann man denn tatsächlich davon sprechen, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist? Die Griechenland-Krise, wenn wir uns da noch mal dran erinnern, die ist
1: ja mit Sicherheit immer noch nicht vorbei, ja. ähm, oder osteuropäische Staaten, dann könnte man sich natürlich die Frage stellen, sind das eigentlich Gegenbeweise dafür, dass man dass die EU eine Wertegemeinschaft ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass die EU ihren Ursprung in der ähm, europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hat. Und das war erst einmal ähm, ein Zusammenschluss mit dem Ziel einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit, um damit ähm, militärische Konflikte zu verhindern und ein Wirtschaftswachstum anzutreiben. Das heißt, man hatte keine gemeinsamen Werte unbedingt, sondern eher gemeinsame Ziele. Mhm. Allerdings ist die EU ja immer äh, weitergegangen, beziehungsweise hat sich weiterentwickelt, ist in weitere Bereiche vorgegangen, sodass sie heute auch den Sozialbereich durchaus berührt. Da ist es natürlich schwierig zu sagen, dass jetzt alle Länder tatsächlich die gleichen Werte ähm, teilen. Teilen, genau. Ähm, was man allerdings dazu sagen muss, jedes Land das in der EU ist hat sich ja dazu entschieden ein Mitgliedsland zu werden und dazu gehört es auch dass man mehr macht als nur einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und deswegen ähm, kann man schon von allen Mitgliedstaaten erwarten dass es auch darüber hinausgeht dass man eine ähm, zumindest eine minimale Wertebasis hat die man die
0: geteilt wird ich sehe das etwas kritischer ich glaube dass viele gerade osteuropäische Länder Wirklich aus wirtschaftlichen Gründen in die EU eingetreten sind und weniger, weil sie an die große europäische Idee der gemeinsamen Werte glauben. Wenn wir uns die verschiedenen Nationalstaaten angucken, dann stellen wir fest, dass die alle ihre ganz eigene und individuelle politische und auch kulturelle Identität haben und beides ist seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar seit Jahrhunderten stetig gewachsen und hat sich entwickelt. Und ich glaube, dass kaum jemand bereit ist, das durch einen einheitlich europäischen Gedanken einfach mal so zu ersetzen. Deswegen vermute ich, dass die meisten Menschen den Verlust von etwas fürchten, was sie wirklich ausmacht und das deswegen nicht verzichtbar ist. Aber muss man denn wirklich
1: seine Kultur ersetzen? Also das würde ja bedeuten, dass osteuropäische Kulturen ja dem komplett ähm, zu widerstehen, was wir hier äh, in Deutschland haben zum Beispiel. Und wenn ich jetzt mal in Deutschland gucke, dann ist da ja zum Beispiel auch Bayern. Bayern <lacht> hat auch eine eigene Kultur, die sich von der äh, Restdeutschen äh, unterscheidet. Und in Ostdeutschland ist es auch wieder ein bisschen anders als in Westdeutschland. Und in Norddeutschland anders als im Ruhrgebiet. Und trotzdem finden wir ja irgendwie eine, eine gewisse Basis, auf der wir uns bewegen können, ohne dass alle Kultur plötzlich verschwinden muss oder vereinheitlicht werden muss. Das ist ja gar nicht das Ziel, aber das Ziel wäre doch eine einheitliche, demokratische und freiheitliche Werteordnung. Und darauf aufbauend können noch dann die verschiedenen
0: kulturellen Entwicklungen oder Strömungen stattfinden. Gut, dann müsste man einige wenige Grundwerte möglicherweise ganz neu verhandeln und möglicherweise auch rechtlich verbindlich machen. Und dann müsste man sich schauen, welche Werte das sein könnten und inwieweit diese Werte auch zu gewissen kulturellen Eigenarten einer Gesellschaft passen. Welche Werte könnten das sein? Ich denke, Menschenrechte ganz im Allgemeinen würden wir da sofort nennen. Menschenrechte natürlich. Wie ich auch schon angesprochen habe, demokratische
1: Standards, das natürlich zum Beispiel auch, dass, dass eine Gewaltenteilung besteht. Polen ist ja momentan so ein Beispiel, wo vielleicht das auch in Gefahr ist. Ähm, ich wollte noch mal kurz auf den Punkt eingehen, denn der war gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so extrem falsch. Äh, dass du, du hast gesagt, dass bestimmte osteuropäische Staaten wahrscheinlich aus wirtschaftlichen Gründen äh, sich der EU angeschlossen haben. Ich würde mhm. natürlich sagen, dass das durchaus auch noch eine Abgrenzung zu Russland sicherlich, äh, dass, da eine, dass das eine Rolle war. Oder dass zumindest die Europäische Union die Staaten von Russland abgrenzen wollte. Ja, bestimmt. Aber trotzdem äh, kann man natürlich von den Leuten dann erwarten, dass sie sich ja an das halten, was denn äh, mit der Europäischen Union so einhergeht. Also ich kann ja auch kein Handyvertrag abschließen. Und dann sagen, dass ich nur 50 Prozent der Konditionen einhalte, weil äh, mir der Rest nicht gefällt. Sondern ja. äh, ich gehe diesen Vertrag ein, weil von beiden Seiten oder von allen Seiten irgendwie äh, Erwartungen daran geknüpft sind. Und das weiß eigentlich auch ein osteuropäischer
0: Staat. Die Frage ist halt bei der Größe der EU, ob alle verschiedenen Staaten mit all ihren verschiedenen Interessen sich dann auf gemeinsame Werte einigen können. Also wenn wir dann schauen, wenn es darum geht, welche Themen sollen auf der EU geregelt werden und welche Themen sollten national verankert bleiben. Da haben die verschiedenen Länder, gerade auch da wieder das Ost-West-Gefälle, ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Aber ich glaube, dass da sicherlich
1: auch die Wirtschaft, Wirtschaftskraft eine Rolle spielt und nicht nur die Kultur. Ja. Viele osteuropäische Länder haben nicht nur eine etwas andere Kultur, sondern die sind auch wirtschaftlich einfach schwächer. Das bedeutet, dass die eben sich gar nicht so stark dann noch in der Flüchtlingspolitik engagieren möchten mhm. und auch in anderen Themen, sondern die wollen eigentlich lieber erst mal gucken, dass die dass die vorankommen. Und Deutschland ist da in einer sehr angenehmen Position, weil es ähm, a, natürlich von der EU sehr stark profitiert, von dem Wirtschaftsraum und b, ähm, einfach auch ähm, die die Kraft hat, die wirtschaftliche Kraft hat, äh, Gelder zu bezahlen und ähm,
0: ja, alles mitzumachen. Den Punkt finde ich relativ gut, aber man konnte sich ja nicht auf einen gerechten Verteilungsschlüssel, was die Flüchtlinge angeht, einigen. Und man hätte ja die Tatsache, dass gewisse Länder wirtschaftlich schwächer sind, eine geringere Bevölkerung haben etc., hätte man ja bei diesem Verteilungsschlüssel berücksichtigen können. Und wenn wir uns dann anschauen, schauen, Wie Gerechtigkeit innerhalb der EU hergestellt werden kann, dann ist es eben die Frage, wie das funktioniert, wenn die Situation der Länder, sowohl was die Wirtschaftskraft angeht, die Bedürfnisse der Bevölkerung, aber auch strukturelle Bedingungen, ähm, wenn diese Situation so verschieden ist und möglicherweise auch nicht miteinander vergleichbar ist. Deswegen ist es vielleicht
1: ein wichtiges Instrument, die Staaten, die momentan wirtschaftlich noch nicht so stark sind, dahingehend auch zu stärken. Also es geht tatsächlich, ist das eine vielleicht mit dem anderen
0: verwoben, sowohl das soziale als auch das wirtschaftliche. Gut, wir können das abschließend nicht mehr klären. Sagt ihr uns doch mal, ob ihr die EU wirklich für eine Wertegemeinschaft haltet oder nicht. Einfach mal vorbei, schauen auf vieraugengespräch.de oder uns schreiben info.de. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ihr hört das vier augengespräch auf Radio 91.2 im Bürgerfunk und als Podcast auf vieraugengespräch.de. Europa wählt seine Zukunft ist das Thema der heutigen Sendung. Guten Abend, Can nochmal. Guten Abend, Stefan. Und wir haben gerade ausführlich darüber gesprochen, was uns die EU eigentlich bringt, im Guten wie im Schlechten. Und wir haben ein bisschen diskutiert, ob Europa überhaupt oder die EU eine Wertegemeinschaft ist oder nicht. Manche Menschen würden das mit Nein beantworten und wollen sogar aus der EU austreten. So sieht es mit Großbritannien aus. Wir zeichnen diese Sendung am 27. April auf. Und Stand jetzt sieht es danach aus, dass Großbritannien am 31. Oktober diesen Jahres austreten wird. Aber das kann sich auch nochmal ändern. Und wir wollen ein bisschen schauen, was für Auswirkungen hätte der Brexit eigentlich auf die EU wenn wir mal wieder auf die Wirtschaft
1: schauen, dann würde das bedeuten natürlich, dass die Wirtschaftsmacht äh, verringert wird. Der Wirtschaftsraum wird sich verkleinern, das heißt, Deutschland hat in diesem Wirtschaftsraum nicht mehr die Möglichkeit, äh, an ganz so viele Länder ihre Waren zu verschicken. Der EU-Haushalt wird sich entweder verringern oder wird sich sehr wahrscheinlich verringern mhm. und zudem werden die bestehenden Mitgliedstaaten auch mehr Geld bezahlen müssen. Die Briten zahlen bisher 6% Prozent, ähm, des EU-Budgets. Das muss natürlich dann jetzt von anderen Leuten irgendwie aufgefangen werden. Natürlich nehmen die Briten oder haben die Briten natürlich auch in der Vergangenheit Geld genommen. Deswegen ist das jetzt das ist ein Bruttowert. Ja. Das werden jetzt nicht 6% Prozent sein, die wir dann halt äh, ausgleichen müssen, aber wir müssen schon sicherlich die eine oder andere Milliarde zusätzlich erwirtschaften. Großbritannien ist, um nochmal auf, auf den Wirtschaftsraum zu sprechen zu kommen, der wichtigste Abnehmer für deutsche Pkw. Allein 2007 hat, 2017 hat Großbritannien 770.000 deutsche Pkw importiert und kein anderes Land der Welt hat mehr deutsche PKW importiert. Das heißt, Deutschland hat ein großes Interesse allein deswegen schon, dass, die, ähm,
0: dass Großbritannien in der EU bleibt. Ohnehin kann Großbritannien natürlich ein wirtschaftlicher Konkurrent werden, wenn es Handelsabkommen mit anderen Ländern schließt. Aber auch der Punkt der Freizügigkeit wird sich vielleicht ganz praktisch im Alltag der Menschen auswirken. Man kann nicht mehr ohne weiteres nach Großbritannien reisen als EU-Bürger. Man bräuchte dann wieder einen Reisepass, ein Visum oder ja, ähnliches. Ja, je nachdem, was man... Also Reisepass, also wenn ich jetzt in die Türkei reise, zumindest war das in der
1: Vergangenheit so, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, da bin ich auch mit dem Personalausweis reingekommen. Okay. Ähm, und die haben
0: aber nochmal ein besonderes Abkommen mit ja. der EU tatsächlich. Da wird sich dann zeigen, worauf die sich einigen können, wenn dann genau. Großbritannien draußen ist. Das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Und auch das Studieren
1: wird zum Beispiel schwieriger.
0: Jetzt kann man oder ist Großbritannien sicherlich auch ein begehrtes Land
1: für äh, Studenten, die ein Auslandsjahr machen möchten. Und das wird halt auch schwieriger. Und was zum Beispiel auch teurer wird, ist Fisch. Fisch wird teurer, weil ähm, viele Fischer in ähm, britischen Gewässern ähm, den Fisch fischen. Zum Beispiel werden fast alle deutschen Heringe in ähm, britischen Gebieten gefischt. Und das muss dann irgendwie ausgeglichen werden. Entweder muss man die dann importieren, die Fische. Ja. Oder man muss auf andere Gewässer aus... Ge ausweichen. Ja, interessanter fun fact am Rande. Genau. Was natürlich noch ein EU-politisches Problem werden könnte, ist, dass osteuropäische, also jetzt aus unserer Perspektive, dass osteuropäische Länder dann vielleicht mehr Gewicht haben. Ja. Wenn wir jetzt sagen, die haben eine andere Kultur oder die wollen anders mit der Flüchtlingspolitik umgehen, dann haben die einfach ein größeres Stimmengewicht, weil so ein riesengroßes
0: also bevölkerungsstarkes Land wie Großbritannien plötzlich einfach wegfällt. Andererseits könnte das ja vielleicht zu mehr Gerechtigkeit führen, weil wir ja seit längeren Jahren die Debatte führen, dass gerade die kleineren Länder in Osteuropa sich ungerecht behandelt fühlen und äh, das Gefühl haben, weniger Einfluss zu nehmen. Und subjektiv haben wir Deutschen ja selber auch das Gefühl, dass wir in manchen Bereichen auf EU-Ebene einen relativ großen Einfluss nehmen und dass Frankreich und Deutschland relativ viele Projekte und Vorhaben doch so ein bisschen im Alleingang durchsetzen. Nee, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube schon, dass es da durchaus mehr Gerechtigkeit ähm,
1: bedeuten könnte. Wobei das dann natürlich wieder heißt, dass wir hier Gerechtigkeit zwischen unterschiedlichen kulturellen, politischen Vorstellungen haben. Da wäre es natürlich schön, wenn wir eine,
0: eine Wertegemeinschaft hätten, dann hätten wir diese Konkurrenz in dieser Form nicht. Ich möchte mich auch gerade selber nochmal widerlegen, denn die Tatsache, dass es in den letzten Jahren nicht gelungen ist, einen äh, gerechten Verteilungsschlüssel für die Aufnahme von Flüchtlingen sich darauf zu einigen, zeigt, dass die gerade osteuropäischen Länder offensichtlich genug Macht haben, um diese Idee und dieses Vorhaben von Frau Merkel scheitern zu lassen.
1: Es sollte ja auch ein Verfahren gegen Polen geführt werden und da ist dieses Verfahren irgendwie an einer Stimme, nämlich Ungarn, gescheitert. Da sieht man auch, dass es schon reicht, eine Gegenstimme für etwas zu haben, um ein Verfahren zu zum Stillstand zu bringen. Das heißt also, es ist nicht in allen Punkten so, dass äh, osteuropäischen
0: Staaten kein Stimmgewicht haben. Schon oft diskutiert, aber ich möchte es trotzdem noch kurz anführen. Wenn Brexit jetzt aus der, ach, wenn Brexit, wenn Großbritannien jetzt aus der EU austritt, glaubst du, dass andere Staaten nachziehen könnten? Wie zum Beispiel Italien, das ja auch große Probleme hat in puncto Wirtschaft. Das war durchaus
1: eine Sorge, die ich in der Vergangenheit hatte, wir haben vor ein paar Jahren mal darüber gesprochen, ob das passieren könnte. Auch die Griechen, Griechenland ist ja auch äh, sicherlich ähm, verwundet. Ich würde sagen, dass es natürlich jetzt zeigen wird, wie Großbritannien mit der Situation umgeht, wie sich auch Großbritannien nach dem Austritt entwickeln wird. Wenn Großbritannien eine großartige wirtschaftliche Entwicklung erleben wird nach dem Austritt, könnte das natürlich eine Blaupause für andere Länder sein.
0: Also beim Thema Brexit heißt es, es bleibt nach wie vor spannend. Genau.
1: seine Zukunft. Das ist unser Thema heute im vier augen -Gespräch. Und das nächste Mal, wenn Europa seine Zukunft wählt, ist es der 26.05.2019. Das geschieht alle fünf Jahre, dass wir das Europaparlament neu wählen. Ähm, Voraussetzung dafür, zum zumindest für in Deutschland lebende Menschen, ist, dass man EU-Bürger ist und man mindestens drei Monate in Deutschland lebt. Man muss 18 Jahre sein. Und man muss eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben und wenn man die nicht hat, kann man die vielleicht noch ähm, beantragen oder ähm, ohne... Auf jeden Fall anfordern, ganz <lacht> genau. wichtig. Genau, <lacht> anfordern. Man hat bei der Wahl eine Stimme für eine Partei, die in Deutschland antritt. Aus Deutschland ziehen dann äh, 96 Abgeordnete ins EU-Parlament und insgesamt wird das
0: EU-Parlament aus 705 Abgeordneten bestehen. Und jetzt wollen wir mal so ein paar Fragen beantworten, die sich vielleicht stellen könnten. Warum ist das alles so, wie es ist? Warum schickt Deutschland zum Beispiel 96 Abgeordnete ins Parlament und andere Länder mehr oder weniger Personen? Es ist so, dass größere Länder absolut mehr, aber proportional im Verhältnis zur Bevölkerung weniger Sitze im Europäischen Parlament innehaben als kleinere Länder. Dann ist es so, du hast es schon gesagt, man wählt eine Partei, jeder hat eine Stimme. Je nachdem, wie viele Stimmen eine Partei bei der Wahl erhält, werden einer oder mehrere Abgeordnete von dieser Partei, die sind dann auf einer Liste nach Reihenfolge, aufgelistet, ins Parlament geschickt. Dann gibt es aber auch noch gewisse Regeln, die von Land zu Land verschieden sind. So ist es zum Beispiel so, dass in vier Ländern in Europa eine Wahlpflicht besteht. Die Menschen in Belgien, Griechenland, Luxemburg und Zypern müssen an der Europawahl teilnehmen. In allen anderen Ländern besteht das Wahlrecht. Man darf wählen, muss aber nicht. Dann ist es so, dass in Österreich bereits ab 16 Jahren gewählt werden darf, in Griechenland ab 17 Jahren und ansonsten, wie du es schon gesagt hast, ab 18 Jahren. und einen Unterschied gibt es auch noch. In manchen Ländern gibt es Sperrklauseln für Parteien. Das heißt, eine Partei muss zum Beispiel über 5 kommen oder eine andere Prozenthürde überwinden, um einen Sitz im EU-Parlament zu erhalten. In Deutschland gibt es das nicht mehr. Und wer am 26.05.2019 keine
1: Zeit hat, der kann auch die Wahlbenachrichtigung einmal umdrehen und dort ausfüllen und damit die ähm, Wahlunterlagen für die Briefwahl beantragen. Es ziehen Abgeordnete ins Europaparlament, wie wir besprochen haben, und diese haben die Möglichkeit, sich einer Fraktion anzuschließen oder eine Fraktion zu bilden. Eine Fraktion besteht aus Europaabgeordneten mit ähnlichen politischen Ansichten, also mit, einem ähnlich, mit einer ähnlichen Weltanschauung. Es gibt aktuell acht Fraktionen und 21 fraktionslose. Für eine Fraktionsbildung müssen mindestens 25 Abgeordnete zusammenkommen, diese müssen aus mindestens 25 Prozent der Mitgliedstaaten stammen und die müssen auch dann eben diese gemeinsame Weltanschauung haben. Das ist Voraussetzung dafür, ähm, denn man möchte damit verhindern, dass es zum Missbrauch kommt, denn eine Fraktion erhält zum Beispiel Gelder und früher war das so, dass man eine Fraktion bilden konnte aus Menschen, aus
0: Abgeordneten, die eben keine gemeinsame Weltanschauung hatten, nur um halt bestimmte Benefits zu erhalten. Die verschiedenen Fraktionen, damit wir mal so einen Eindruck davon bekommen, was für Strömungen es so in der EU gibt, die sind vielleicht ähnlich zu unserer Parteienlandschaft in Deutschland, aber ein paar kleine Unterschiede gibt es dann noch. Da haben wir zum einen die EVP, das sind Christdemokraten und Konservative, dann gibt es die äh, S&D, das sind Sozialisten und Sozialdemokraten, eine weitere Strömung, das sind Konservative und EU-Skeptiker, dann gibt es auch noch Liberale und Zentristen als Richtung, eine weitere Fraktion sind Grüne und Regionalisten, ein weiterer Zusammenschluss sind Linke, Kommunisten und Linkssozialisten, eine weitere Strömung sind die EU-Skeptiker und Populisten und noch weiter in der rechten Ecke ist dann die Fraktion ENF, das sind Rechtspopulisten und Rechtsextreme. Am Ende, oder es ist eigentlich in der Regel so,
1: dass es, also es gibt keine Regierungskoalition, wie wir das in Deutschland zum Beispiel haben, dass sich dann eine Regierung bildet, aber es gibt so eine Art große Koalition, weil in der Regel die Christdemokraten Konservativen, Sozialisten und Sozialdemokraten ähm, so die
0: Mehrheit des Parlaments abbilden und die arbeiten dann in der Regel auch zusammen. Zum Schluss möchte ich noch kurz sagen, dass es nicht nur wichtig ist, formal zu wissen, wie man wählt und was man dort genau wählt, sondern wir möchten auch darauf hinweisen, dass die Inhalte der jeweiligen Parteien wichtig sind. Das heißt, ein Appell an euch da draußen, schaut euch die Wahlprogramme an, schaut euch an, was die jeweiligen Parteien, die ihr hier in Deutschland wählen könnt, für Europa vorhaben. Wenn ihr ein bisschen Hilfe dabei braucht, gibt es auch in diesem Jahr wieder den Wahlomat. Da kann man dann äh, auf politische Fragen oder Aussagen antworten, ob man denen zustimmt, weniger zustimmt oder ob man die ablehnt. Und dann gibt es hinterher eine Übersicht mit der, den Übereinstimmungen der jeweiligen Parteien. Das soll die äh, Wahlentscheidung auf keinen Fall abnehmen, also immer nochmal selber bitte das Gehirn einschalten und drüber nachdenken, aber es kann zumindest eine grobe Orientierung geben, für was die jeweiligen Parteien stehen und zumindest eine Wahlhilfe sein.
1: Man könnte auch einfach vielleicht mal in die Innenstadt gehen und dort zu einem Infostand gehen, die meisten Parteien bieten sowas an und kann man mit den Leuten dort sprechen. Das gibt es auch, die
0: Möglichkeit. Auf jeden Fall bitte wählen gehen, denn nur wer wählt, kann die Zukunft Europas mitgestalten. Und kann sich beschweren hinterher. Richtig. <lacht> ja. Wer nicht wählen geht, der darf sich selbstverständlich trotzdem zu allen politischen Themen äußern. Aber, naja, ob das dann immer so qualifiziert ist, ist dann die andere Frage. Aber das ist jetzt meine subjektive Meinung.
1: Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und wer sich jetzt noch weiter und tiefgehender über Europa informieren kann, der kann es zum Beispiel im Europe Direct Informationszentrum in Dortmund tun. Dort gibt es Infos über europapolitische Geschehnisse, über die Website, über einen Newsletter, auf Facebook und Twitter oder halt in einer persönlichen Beratung. Außerdem haben die dort ein Veranstaltungsprogramm. Zum Beispiel findet morgen die Veranstaltung Europa in Dortmund, ein europäischer Stadtspaziergang, statt. Ähm, hier wird gezeigt, wie sich ähm, oder wo sich in Dortmund überall europäische Projekte finden und wie sich Europa auf Dortmund auswirkt. Ähm, ganz nach dem Motto Europa ist näher als man denkt. Man kann sich in der Volkshochschule Dortmund oder an der Volkshochschule Dortmund dafür anmelden, die Teilnahme ist kostenlos. Das Informationszentrum liegt in der Steinstraße 48 und äh, lässt sich über ähm, den Internetbrowser erreichen, über die Internetseite www.euro-direct-dortmund.de.
0: Ich hätte auch noch eine Veranstaltung für euch. Und zwar geht es in der Veranstaltung, die ich euch ans Herz legen möchte, um die Fragen wie und wen kann ich wählen bei der Europawahl? Warum ist die Wahl überhaupt so wichtig? Und was für eine Bedeutung hat diese Wahl für Deutschland? Da gibt es eine Dozentin, die dort ausführlich über diese Themen sprechen. Wird. Das Ganze findet statt am Donnerstag um 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Anmelden kann man sich dort noch bis Mittwoch über die Telefonnummer 0231 838 0054. Stattfinden wird das Ganze im Augustinum in Dortmund in der Kirchhörder Straße 101. Wir sind am Ende unserer Sendung. Vielen Dank, John, für das Gespräch. Danke, Stefan. Und diese und alle bisherigen Folgen, Hintergrundinformationen und eine abo unserer Sendung als Podcast, das geht über vieraugengespräch.de, klickt gerne mal vorbei oder besucht uns in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind nächsten Monat wieder da, dann wird die Wahl gelaufen sein, wir schauen mal, was dabei rumgekommen ist und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut, tschüss!